0: Agitar, Dislocaciones Artísticas es una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar, reflexiones transversales sobre la investigación artística. Hola, hola, lunes otra vez y nosotras con mucha emoción de compartir una semana más con ustedes. Estamos cercanas al final de nuestra temporada y la emoción de estar en este espacio solo sigue creciendo. Nosotros somos el Seminario Permanente de Investigación Artística, Espía y estamos transmitiendo desde el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, y en wwwvmx radio También pueden encontrarnos en nuestra app y en Spotify. Soy Natalia Calderón, coordinadora del la ESPIA y académica del Instituto de Artes Plásticas de esta universidad.
1: Y yo soy Abel Cervantes, estudiante de Artes Visuales y comprometido miembro de este seminario. Qué gusto compartir otro lunes contigo, Natalia. Siempre me emociona estar por acá en este valiosísimo espacio pedagógico practicando el coaprendizaje. Antes de empezar, les recordamos que en el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de platicar sobre las perspectivas de estudiantes a través de este tiempo pandémico, Atzin Salazar condujo el capítulo y tuvimos a Io, un increíble estudiante de primaria cuyo dibujo es la imagen de esa temporada, a Aide Castillo y Leonardo Santiago, quienes compartieron sus sentires y pensares. El día de hoy seguiremos explorando el eje de pedagogías indisciplinadas al pensar cómo establecer prácticas pedagógicas horizontales y sin la condescendencia patriarcal que busca la educación en las escuelas, enalteciendo los conocimientos corporizados y los distintos contextos poniéndonos en el papel de la otra, del otro y del otro para establecer vínculos afectivos y de acompañamiento. Para ello, contamos con la valiosísima presencia de Elena Román, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien ha centrado su trabajo en la investigación y acción en el ámbito de las artes escénicas y las políticas culturales. Y de Rafael Mondragón, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, colaborador regular en círculos de lectura, experiencias de educación popular y proyectos de trabajo cultural comunitario. Entre sus libros están Vida que resurge en las orillas, experiencias del taller Mujeres, Arte y Política en Ecatepec y la escuela como espacio de utopía, algunas propuestas de la tradición anarquista. Qué gusto saludarles, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo están?
2: Pues aquí estamos sobreviviendo a la pandemia que ya es ganancia con mucho calor, este... Eh, un poco fatigadas, yo en mi caso, porque tengo un chilpayate de tres años que me genera toda la energía, <risa> entonces aquí andamos, un, un placer de estar aquí, la verdad me emociona mucho eh, estar en este espacio, el cual admiro infinitamente, entonces muchísimas gracias, Abel.
1: Muchísimas gracias, Elena. Pues sí, te entendemos, están unos calores, pero terribles ahorita, ¿no? Y aparte, andamos en sequía y, bueno, un sinfín de, de situaciones. Pero qué gusto tenerte por acá, Elena, nos da muchísimo gusto. Este Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy contento, yo también tengo, tengo una bebé, la mía está más chica, acaba de cumplir siete meses. Entonces, ahorita este, estoy a punto de empezar mi segundo o tercero, ya no sé en qué turno vamos, este, nos acabamos de bañar la, la vamos a dormir y después este, empiezo a trabajar este, y también estoy muy contento de estar acá y yo creo que la pandemia también ha ayudado a que valoremos más espacios y prácticas que antes dábamos por sentado y una de ellas tiene que ver con el diálogo y con el encuentro yo estoy muy contento de, de que nos hayamos podido reunir a pesar de la distancia para tener un ratito, para, para celebrar el pensamiento en común, ¿no?
0: Para mí es un lujazo tener hoy aquí a Elena y a Rafael, les agradezco mucho y me encanta que, que hayamos empezado la conversación hablando desde lo doméstico, desde lo personal, ¿no?, desde nuestros afectos, porque mucho tiene que ver con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es esto de las pedagogías otras, ¿no?, de las pedagogías anárquicas, inestables, indisciplinadas, abiertas, el cómo reorganizar, el encontrarnos, ¿no? el, el estar en común. Y bueno, pues la, la presencia aquí de Elena y de Rafael, que ambos trabajan cuestiones artísticas, pero también eh, con un enfoque fuertemente pedagógico, pues nos puede nutrir muchísimo, ¿no? Entonces, eh, Abel, si vamos directamente a la conversación, ¿cómo ves?
1: Sí, me parece perfecto para que no les vayamos quitando también más tiempo de... porque les agradecemos muchísimo que se hayan tomado también el, el tiempo y la que de estar por acá. Entonces, pues bueno, creo que podríamos empezar preguntándoles qué otras maneras podemos utilizar e imaginar para aprender juntos más allá de la educación disciplinaria, jerárquica, competitiva y especializante en la que estamos inmersas actualmente.
3: ¿Qué preguntó Tabel? A ver, va varias cosas, ¿no? Sí, me estaba acordando hace eran como unos cinco años, estábamos peleándonos contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Uh, ¿no? este, éramos todos más jóvenes, ¿no? Y, y, yo, y me acuerdo que en una reunión con colectivos anárquicos en la Ciudad de México, eh, yo, yo, yo llevaba un borrador de, de un librito que luego sacó la UNAM y que es un material de trabajo para profesores de escuelas públicas, básicamente y que yo junté porque quería ayudar en la medida de mis posibilidades en, en esa discusión que se estaba dando en torno de la reforma educativa para pasar colectivamente de una posición únicamente reactiva que en México somos buenos para decir lo que no queremos ¿no? y además somos, un, somos una sociedad que ha sido muy golpeada ¿no? eh, pero pasar de eso a la discusión de que sí podríamos construirnos nos ha costado trabajo, ¿no? Y, y bueno, y eso también tiene que ver con no nada más este, estar a la defensiva, doliéndonos por lo que nos quitan, ¿no? Que, ter que puede terminar construyendo una posición que es muy reaccionaria porque pues no más reaccionamos, ¿no? Y, y en esa reunión, pues había un montón de chavas, mamás solteras con hijos, ¿no? Usualmente en esos espacios los varones somos minoría y llegamos tarde a la discusión nos han permitido llegar tarde y, y ellas me, me, me decían bueno, a ver, ¿tú qué piensas de la autoeducación? ¿no? ¿tú qué piensas de, de, de la construcción de otra forma de comunidad escolar desde la casa? ¿no? ¿Tú qué? y yo, yo les decía que bueno que a mí todos esos temas me, me gustaban mucho pero que creía que si los estábamos planteando era porque allí había familias pues, que tenían posibilidades que no son las de la mayoría de la gente Podría parecer una herejía en un espacio anarquista hablar de la defensa de la escuela pública, ¿no? Pero que yo lo que les quería contar es que los espacios escolares alternativos que el movimiento anarquista creó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron resultado de encontrarse con una problemática que creo que en la pandemia se ha vuelto todavía más clara, que es que nadie educa solo ni cuida solo. Y si queremos crear condiciones colectivas que permitan el encuentro de nuestros niños con otra forma de construir el saber, tenemos que aprender a reunirnos y a sostener espacios. Y, y, y yo creo que si hablamos de esa problemática va a ser más clara una paradoja aparente que es por qué tantos maestros y maestras anarquistas en algún momento le entraron en México, en Argentina, en Perú, Paraguay, bueno, en fin, un montón de lugares ¿no? de nuestra región a, a, a ser normalistas y a trabajar en espacios de formación de, de normalistas. Porque lo público no nada más tiene que ver con el Estado, tiene que ver con un espacio que se construye y se conquista colectivamente en condiciones de precariedad, de, de desigualdad y de violencia, ¿no? Ahorita estábamos platicando, ¿no? De cómo venimos cansados, pues, sí es que... Este, yo, yo creo que educar, cuidar de uno y de dos es, es, es un poquito antinatural, ¿no? Hay que ser tres o, o mejor como cinco, ¿no? Hay que ser manada, ¿no? Y, esta, y la familia burguesa así chiquita, papá, mamá, hijo, perro a veces, ¿no? O sea, pues no, está, está muy complicado. Perdón por tomar tanto espacio, a ver, pero quería regresarte la pregunta que, que, que hiciste desde otro lado, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, órale, está bien, hay que ser críticos de la escolarización, ¿de acuerdo?, de, de estos sistemas académicos que, que a veces este, no tienen corazón y en donde la evaluación eh, se vuelve un sucedáneo del sistema de premios y castigos que ayudan a educar en la obediencia crítica y en el culto a la autoridad, ¿no? Y hay que ser muy críticos de todos estos sistemas de exámenes, de premios, que, que nos enseñan a clasificar a la gente en gente cuya vida no vale, gente cuya vida vale muchísimo y gente que es del montón. Estoy glosando cosas que dijo Francisco Ferrer y Guardia a principios del siglo XX, ¿no? En su maravilloso libro sobre la escuela moderna, el gran proyecto educativo anarquista que se hizo en Barcelona y que tuvo influencia en Flores Magón, en todo el anarquismo latinoamericano. Órale. Pero al mismo tiempo, en esta eh, situación de desmantelamiento implacable de lo público, de desmantelamiento implacable de la noción misma de derecho social, en donde la alabanza del individualismo ha servido este, muy fácilmente, se, se ha refuncionalizado para, que, eh, para justificar una sociedad en donde cada quien es libre de educar como quiere y en realidad es libre de hacerle como puede, ¿no? Para sobrevivir en este naufragio desesperado, este, en donde además finalmente termina sobreviviendo quien tiene dinero, para pagarle a una persona que cuida al niño y, o le enseña cosas, ¿no? Yo creo que hay que regresar a la discusión por lo público eh, y, y, y tomar en cuenta, en ese sentido, la pregunta de qué hacemos por esos espacios de lo público que están vinculadas a la construcción de Estado, pensando que el Estado no es nada más un conjunto de instituciones que operan de arriba hacia abajo, sino el resultado de un poder popular que que y una construcción social. Gustav Landauer, un anarquista místico, muy amigo de, de todos estos movimientos religiosos anárquicos de principios del siglo XX, lo dijo de una manera muy bella, ¿no? cuando decía es que no hay que olvidarnos, que el Estado somos también nosotros. Lo cual significa que no nada más hay que pelearnos con la policía, sino trabajar con el policía que llevamos todos en la cabeza, ¿no? Lo digo con una metáfora que le anda bueno usada pero por ahí va la cosa. Y por lo tanto, eh, habría que preguntar qué hacemos con el Estado y con los espacios estatales, pensando ¿no? que, que el Estado no es nada más así la fuente de todo mal, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que construimos colectivamente y con una manera de construir relaciones unos con otros, ¿no? Y lo digo en este contexto en donde, o sea, este contexto pandémico en el que estamos, que creo que ha vuelto muy pertinente la necesidad de regresar a discutir estos temas, porque padres y madres estamos rebasados, y hay que empezar a discutir cuál, cuál es el papel que tiene que jugar lo colectivo en este trabajo eh, fundamental, ¿no? que, es, que es el trabajo educativo, que no solamente tiene que ver con transmitir conocimientos, sino con una tarea que es política, que tiene que ver con la herencia de un mundo como decía Hannah Arendt, que no era anarquista, pero estaba muy cerquita. ¿no? El mundo corre a la muerte, hacia una ruina inevitable. Está hecho para morir. Si el mundo sigue existiendo hoy, es por un milagro. Y ese milagro tiene que ver con que hemos sido capaces como especie, y no nada más los humanos, o sea, algo que compromete a lo vivo en su conjunto, para hacer un acuerdo con los que vendrán y eso es un acto de amor ese acuerdo con los que vendrán tiene que ver con el deseo de heredar un mundo que amamos para que quienes vienen hagan con él algo que nosotros no sabemos qué va a ser eso es la política y eso es la educación o sea no nada más tiene que ver con que la prueba pisa si sacaron 10 o sacaron 9 ¿no? los planes y programas de estudio, órale pero la educación tiene que ver con ese acto político que es la herencia de un mundo y con un pacto con lo desconocido, con, con el porvenir. Y eso urge ahorita porque yo sí creo que estamos en una época de crisis epocal Que no empezó en 2020, en 2020 se hizo visible. Llevamos más o menos un siglo de crisis, de final de ciclo. Y en ese final de ciclo hay que discutir el mundo que va a venir después. ¿no? Que es un mundo que nosotros no vamos a habitar, pero podemos ayudar en esa discusión transgeneracional, y ahí la educación importa.
0: Me encanta escucharte, Rafael, todos estos eh, buscapiés que nos lanzas, ¿no? No únicamente profundamente críticos, sino también hasta eh, muy motivantes, ¿no? Muy, muy cariñosos y muy de cuidado. Y pues me gustaría preguntarte, Elena, ¿tú cómo, cómo vives esto de, de de organizar otras maneras eh, de estar juntos, más allá de lo disciplinario, lo competitivo, lo especializante. ¿Cómo se vive eh, desde, desde tu experiencia, desde tu contexto?
2: Pues mira, Natalia, retomando justo también me parece la pregunta que lanza anteriormente Abel y la respuesta o, o el diálogo que nos plantea Rafael también a partir de una síntesis este, abrumadora de un contexto, ¿no? Político que cercena todo mecanismo de, de, de transformación de la educación en este país, yo me iría un poco más a, esta, a este primer diálogo que tenemos y es lo doméstico. Y lo doméstico a mí me lleva a pensar en la construcción de conocimiento de todo ser humano, ¿no? Y la construcción de conocimiento de todo ser humano en términos de proceso es funcionalmente igual, aunque estructuralmente diferente, ¿no? ya lo decía Piaget, ya lo plantea Maturana y Varela, ¿no? me voy justo a, a otras perspectivas de referencias latinoamericanas en el caso de Maturana y Varela, y eso me lleva a pensar a que si nos colocamos primero en que todos producimos conocimiento, y cuando digo conocimiento no tiene que ver con un campo especializado de educación formal o digamos de estas formaciones que para unos es una posibilidad y para otros está completamente rechazada, ¿no? Creo que podemos empezar a hablar desde otro lugar. Y todos producimos conocimiento. Yo ahora lo veo con mi hijo. O sea, para, para mí ha sido una verdadera dicha ver el proceso de construcción de conocimiento de mi hijo. Y eso involucra algo que no solamente nos cercena la educación, sino nos cercena toda la sociedad, incluidas nosotras y nosotros, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con el error, y estamos justo en un contexto donde el error es inadmisible, donde la competencia es abismal en todos los campos, ¿eh? en el campo académico, cuántas conferencias das, cuánto choro te avientas, ¿cuánto, no porque no, no puedes errar, y ahora que lo veo con mi hijo, el error es fundamental porque todo proceso de construcción de conocimiento es heurístico. Prueba y error, prueba y error, experimentación. Y para eso eh, necesitamos toda una serie de dispositivos que lo permitan. Y no estoy hablando de cuestiones económicas, estoy hablando de un mirar desde otro lugar en términos de cómo podemos construir colectivamente aunque no esté la presencia viva, no sé si soy clara, es decir mi hijo construye colectivamente aunque tiene sus momentos de soledad y construye colectivamente porque estamos todos a su alrededor dejando que construya colectivamente, poniéndole un espacio que le permita la construcción y ahí entonces, no solamente en el ámbito educativo, sino todas nosotras, todos nosotros tenemos que estar con una mirada muy aguda para ver cómo hay un montón de dispositivos que no nos permiten construir, tecnológicos, eh, de espacio público, este, de tipo de relaciones, de dispositivos de comunicación, no hay posibilidad de construcción y creo que el reto lo tenemos todas y todos. Y en ese sentido, hablar un poco desde... Bueno, perdón, y me regreso también a plantear que ese proceso de construcción, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y que necesites entorno, también está conectado con una serie de naturalezas de nuestro propio proceso de construcción, que son biofísicas, afectivas, lógicas, corporales, y que se nos van anulando. Pienso ahorita en este espacio donde la corpor corporalidad es otra, donde yo estoy pegada aquí a un celular y donde la verdad ya me está doliendo la ciática, ¿no? Y entonces digo, ¡chin! ¿Y dónde quedó mi cuerpo? ¿Dónde quedó ese espacio? Incluso los espacios educativos, llámese la UNAM, que para mí es de las más tradicionales en el sentido de producción de conocimiento, ¿no? Las más jerárquicas. Hay una separación abismal en el espacio de la difusión de cultura, de los investigadores, de la docencia, por ejemplo. Pues eso te marca mucho sus procesos. Entonces, me regreso a lo doméstico y pienso justo en eso, porque si no pienso desde mi mapeo de construcción de lo doméstico, me parece difícil que en un espacio educativo formal pueda lograrlo. Y para eso es todo un reto, ¿no? Primero entender que todos podemos construir conocimientos y hay que entender y hay que ser visible ese cuerpo cómo lo construye. Porque en el caso mío, que doy clases en la UACM, hay, una, hay un perfil completamente abrumador en términos de quienes llegan a esa universidad ¿no? que por lo general son los rechazados y rechazadas de la UNAM o en un principio fue así con quienes han tenido que solventar un montón de retos, no digo que la UNAM pero me queda claro que si sí hay un filtro importante ¿no? y o una de dos, o tienes el ojo muy agudo para poner en la mesa de ese espacio un espacio de juego, un espacio de confianza, que también es importante, un espacio de mirada muy aguda para ver cómo cada uno construye procesos, para algunos puede ser desde el cuerpo, para otros puede ser desde, la, desde el habla, para otros puede ser desde la escucha, los silencios son un proceso de construcción, para otros puede ser desde la mirada, por ejemplo, y si no entendemos eso, por más discusión que tengamos de lo disciplinario, lo transdisciplinario, lo indisciplinario, es que me parece que nos vamos a quedar en el discurso. Y entonces también los cuestionamientos que habría que empezar a, a, a poner ahí es, pues, ¿quién construye? ¿Desde dónde se construye? ¿Bajo qué enunciaciones se habla? ¿Quién es el que tiene el poder de esa construcción? y pues para mí ha sido todo un reto todo el tiempo y que creo que la verdad sí ha asumido desde que, desde que soy madre C cosa curiosa, ¿no? o sea, más allá del doctorado y de todos los choros que uno se puede aventar desde que soy madre me doy cuenta de esos procesos de construcción porque me tengo que dar cuenta si asumo justo un espacio de crítica de quién construye y desde dónde se construye. Y, y el juego en el sentido del accionar, no o sea, no hay construcción de conocimiento sin accionar con ese sujeto de conocimiento, con ese objeto de conocimiento. Y creo que el gran reto que tenemos es cómo ponemos un montón de dispositivos para la acción en nuestros espacios de aprendizaje, eh, y que también tenemos que poner en la mesa nuestras propias debilidades y zonas grises en ese espacio de construcción. Y eso yo creo, Natalia, que desborda lo disciplinar, ¿sabes? O sea, ni siquiera se pone a discusión porque se desborda, porque una sola disciplina no te lo permite, porque entonces necesitas el cuerpo, necesitas el oído, necesitas la escucha, necesitas el arte, necesitas la filosofía, necesitas las matemáticas, necesitas la naturaleza o sea, necesitas todo para hacer ese desborde de construcción. Y también creo que en estas enunciaciones de quién construye, desde dónde y demás, eh, creo que algo que para mí ha sido fundamental es que tengo que asumirme como un ente mediador, que también suena muy bonito y muy ad hoc, ¿no? Pero que sí te demanda colocarte como mediadora. Asumir que no lo sabes todo, asumir que estás proponiendo una lógica, pero que puede ser eh, reconfigurada, ¿no? asumir que todo proceso de construcción de conocimiento está en la emergencia, y asumir que hay un espacio donde tú no sabes, que para mí creo que en el ámbito universitario es fundamental, o sea, cuando tú les dices yo no sé, sino que venimos a construir colectivamente, y esa construcción colectiva demanda también reconocer nuestras propias capacidades, capitales y demás para decir, yo me siento a gusto construyendo esto. Porque también es cierto que los procesos de construcción de conocimiento y sobre todo en el ámbito educativo son muy dolorosos, son muy violentos. son Yo no quiero hacer esto, pero lo tienes que hacer porque hay que pasar, ¿no? Entonces es todo, un tie todo el tiempo estar buscando como esos hilitos, ¿no? Eh, pues ahí lo dejo para seguir justo con, con la discusión.
0: Me resuena mucho lo que dices, Elena, me encanta eh, la idea de pararnos desde el no saber es algo que, que hacemos constantemente en el, en el seminario, en el espía, el estar practicando ese, ese lugar del no saber, pero creo que el reto entre vincular lo doméstico y lo institucional es un reto que no, al que nos enfrentamos bien o mal todo el tiempo, ¿no? Lo, deja, lo, lo, lo escondemos, lo pretendemos que no está ahí, ¿no? Es parte de, del disciplinamiento escolar, académico que hemos recibido, pero finalmente todas y todos vamos con todo esto a cuestas, ¿no? Vamos con todo esto para bien y para mal, ¿no? Para, para, para en la experimentación, como tú dices, ¿no? Eh, que aunque estemos solas eh, no es una experimentación individual, no, no es un aprendizaje, ¿no? como, como también estaba diciendo Rafael, nadie educa solo, nadie cuida solo, nadie aprende solo, ¿no? y, y en esto creo que, que esto de, de la importancia del común, no solamente en los procesos educativos, que sí, pero más bien en los procesos de producción de conocimiento, de construcción de saber, o de, como decimos, ¿no? de cultivar este saber. Eh, creo que, que es muy importante el, el estar preguntándonos cómo estamos con quienes estamos ¿no? eh, en este sentido es la siguiente pregunta, ¿qué implica el, el, el practicar estas pedagogías? ¿qué implica en el sentido de, de qué responsabilidades adquirimos, qué compromisos eh, estamos adquiriendo cuando, cuando estamos utilizando estas pedagogías que, que ni siquiera caben, <ríe> a veces pienso esto, ¿no? Como que ni siquiera son una categoría en sí mismo como pedagogía, sino simplemente son los procesos que vamos viviendo. Rafael, si, si quisieras comentar al respecto.
3: Pues estaba tomando notas de lo que, de lo que nos compartía Elena, ¿no? Elena hablaba de, de la importancia de la mirada y del cuerpo. Y del camino abierto por, por la poética del juego, ¿no? Y de la importancia de la construcción de confianza. Y añadiría yo en el tipo de vínculo ¿no? que, la, que la confianza eh, construye, ¿no? Y el papel fundamental del maestro, ¿no? Como un ente mediador, es decir, no se trata de borrarse. Se trata de asumir responsablemente que, que, que uno ocupa un lugar y, y de hacerse cargo de lo que esto implica, ¿no? Y Elena también hablaba de la importancia de construir dispositivos para la acción, ¿no? Y quiero jalar esta última parte, ¿no?, para, para entrar a tu pregunta, Natalia. Para mí, esta idea de Elena de los dispositivos para la acción, que me parece muy importante, está vinculada a otra, que es que lo que hoy llamamos educación o pedagogía es una forma de muchas posibles que en nuestro tiempo construimos para hablar de un tema más grande que es el tema del derecho al mundo el derecho al mundo como, como cosmos ¿no? como, como totalidad es el derecho a, a la propia calle lo mismo que el derecho a la propia historia es el derecho a, a poder caminar eh, en el lugar en el que vivo lo mismo que el derecho a la naturaleza es el derecho a las estrellas lo mismo que el derecho a los libros y el espacio que en nuestro tiempo hemos llamado espacio educativo, es un lugar privilegiado para el ejercicio de este derecho. O sea, eh, y regreso a, o sea, a mis, o sea, yo soy una persona que trabaja mucho con textos del pasado, por eso es que todo el tiempo estoy hablando de fulano, de tal en tal época, ¿no? Porque creo que ayuda, ¿no? En, en estas gatos que ha construido la desigualdad, la violencia, la pobreza, ayuda a saber que no estamos solos que somos parte de un esfuerzo transgeneracional y que estamos acompañados por personas que no conocimos, de culturas distintas, de épocas distintas, de, ¿no? Somos parte de un, de un proceso, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tiene que ver solo con la humanidad, yo creo que tiene que ver con lo vivo. Y el derecho al mundo es algo que ha sido reivindicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, los periódicos obreros y artesanos de mediados del siglo XIX, es un tema que está muy presente cuando los pobres deciden que no son pobres y que no quieren literatura para pobres, no quieren educación para pobres, no quieren música para pobres, sino que de pronto cosas que uno pueden desconcertarle, ¿no? Quieren Beethoven y uno dice, bueno, pero qué cosa tan... Si Beethoven está lleno de la cultura de la burguesía, qué sé yo. Quieren Schiller, cosas rarísimas, ¿no? Quieren poder escribir sonetos y al mismo tiempo quieren tener fiestas en donde se canten corridos ¿no? y al mismo tiempo quieren poder bailar ¿no? y hablan del derecho al canto eh, y el derecho al baile. Eh, tiene que ver con esta idea, ¿no? que es que socialmente nos han clasificado de cierta manera, pero la medida de nuestro deseo, la medida de, nuestra, de nuestro deseo de crecer es una medida que, que tiene que ver también con esto, ¿no? Con el encuentro con lo desconocido y con la apertura al cosmos. Y yo creo... Yo, yo soy profesor en la UNAM, que es una universidad que valoro mucho porque soy del norte del, del país, de una zona en la cual es muy difícil que incluso los estudiantes de clase baja, de calificaciones altas que he tenido, pudieran tener una educación como la que se ofrece allí. ¿no? Entonces me he quedado allí porque bien que mal estoy ahí tratando de, junto con mucha otra gente, de salvaguardar un derecho, ¿no? Un espacio de libertad. Y, y algo muy triste que ocurre en nuestras universidades, lo, yo lo veo, es que después de dos, tres años de estudiar, yo doy clases de literatura. Eh, los chicos eh, regresan a sus casas cada vez más avergonzados. No, no, es, general, no, no es en todos, pero sí es muy general con un poco de vergüenza de, de que sus papás o sus abuelos hablen en, en los eventos universitarios a los que los invitan, de su manera de vestir, de su manera de, de entonar las palabras, ¿no? de, 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 de su manera de, qué sé yo, de las cosas que les gusta hacer, porque que les gusta ver en la televisión, la manera que pasan el tiempo, los, los fines de semana. Y entonces la educación escolarizada a veces termina teniendo un efecto paradójico porque esos chicos llegaron porque son herederos de un esfuerzo que viene muy atrás, de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? Y ese esfuerzo termina enajenándolos de ese lugar, que terminan viviendo con culpa. Y, y a veces los lleva a plantearse preguntas que son preguntas que yo valoro mucho, me parecen preguntas bellas y profundas. Tienen que ver con la felicidad. La felicidad tiene que ver con vivir como han vivido mis padres, mis primos, conseguir participando de esos espacios. A lo mejor ni siquiera son de la Ciudad de México. O tiene que ver con que yo en términos individuales me construya una vida y una carrera, como se dice. Y por eso creo que el tema de reivindicar el derecho al mundo es un tema fundamental en la construcción histórica de esas primeras escuelas anarquistas era un tema importante, por, y por eso las materias no se daban separadas, por un lado la biología, por el otro lado la geografía, por el otro lado la química, aunque ojo, se valoraba mucho la gente que se dedicaba a una sola cosa, y profundizaba, porque yo, yo sí creo que, que también tiene su razón de ser y puede tener su chiste, no es la única forma, pero de algo sirve. Pero lo que se hacía era, en primer lugar, enseñar a tener atención en la propia experiencia. Porque la violencia, la desigualdad, la violencia física, lo mismo que la violencia estructural, también tiene un efecto en la manera en que miramos nuestra experiencia. Dejamos de mirar lo extraordinario que está todos los días y dejamos de valorar eso que puede estar afuera de nuestra casa, la pregunta de por qué determinado árbol florece en cierta época y otros pierden las hojas y otros las tienen perennes, por qué algunos tienen una hoja en forma de aguja y, otra en y otras eh, las hojas crecen en patrones de 3 o de cinco por qué la tierra es de determinado color qué pasa cuando la toca el agua por qué nos gusta el olor de la tierra cuando llueve lo mismo que quién es mi vecino, de dónde viene ¿Cómo es su familia? ¿Qué lengua habla además de la lengua que habla en la calle que, es, que puede ser el español? ¿no? Eh, decía Luis Karnitze, un, un artista contemporáneo que tiene mucho que ver con el anarquismo, que esto también tiene que ver con cómo la pobreza, la violencia, la desigualdad nos enseñan a relacionarnos con la experiencia cotidiana en términos de problema, no en términos de enigma y de misterio. La recuperación de ese carácter de enigma y de misterio que tiene que ver con la dimensión incondicionada de la realidad, con la apertura del espacio de libertad, y decía Elena, el espacio del juego, es parte, yo creo, del ejercicio del derecho al mundo vinculado a la tarea educativa. Y podernos relacionar otra vez con eso que parece cotidiano y que parece no tener importancia, en esos términos es muy importante porque está vinculada al redescubrimiento de la, de la dimensión indómita de la experiencia, de la dimensión salvaje, ¿no? de la dimensión subversiva, que es la dimensión de fiesta ¿no? y la dimensión de potencia, de poder en términos de potencia. ¿no? Por eso Kropotkin, un pensador anarquista maravilloso, le recomendaba a los obreros pobres observar las aves, y Eliseo Recluse invitaba a caminar por los ríos y a construir un cuerpo fuerte que pudiera eh, ayudar a que uno pueda salir los fines de semana fuera del lugar en el que vive, tener largas caminatas en compañía de otros y construir preguntas en torno del mundo. La construcción de preguntas abiertas que no llevan respuestas, las malas preguntas son con las que hacemos los profes y los profes escolarizados, son preguntas que ya tienen su respuesta implícita, ¿no? es como enseñar a saltar el aro. Eh, pero las preguntas abiertas, que son las preguntas de verdad, construirlas es un arte. Y ahí, está, ahí es en donde yo ubico, al menos en parte, esto que Elena llama, eh, llamaba eh, preguntar por el ente mediador, que es el maestro. Una de, para mí, una de, de, de las tareas de, de ese ente mediador, que asume responsablemente su lugar, una responsabilidad, siempre puesta en crisis, siempre incompleta, tiene que ver con esa invitación, ¿no? esa incitación, esa interpelación que lleva a regresar lo que es problema como enigma, que lleva a restituir su carácter de misterio inexplorado a lo que parecería no tener chiste. Y en torno de eso, preguntas que invitan a crecer. Y que pueden ser preguntas difíciles. Yo valoro mucho la dificultad entendida en su sentido más noble. Este, creo que cierta forma de tomar el tema de la dificultad en los movimientos sociales de finales del siglo XX ha sido muy peligrosa porque tiende a pensar que la dificultad en sí misma es autoritaria y aristocrática y creo que se ha confundido lo, dificultad, lo difícil con lo complejo, o más bien con lo complicado. Aquí no estoy siguiendo yo, estoy siguiendo una pensadora maravillosa que se llama Marina Garcés que tiene un texto bellísimo de dos cuartillas que se llama La dificultad y el deseo. Y ahí ella habla de esto, ¿no? O sea, lo complicado tiene que ver con el poder, con un conjunto de barreras que construye el que habla para que quien lo escucha no pueda llegar al lugar desde donde está hablando él. Pero lo difícil es otra cosa. Yo añadiría que lo difícil tiene que ver con esa parte enigmática y maravillosa de la experiencia de la vida. Lo difícil invita a crecer les ama, ¿no? Este maravilloso poeta cubano decía que solo lo difícil es estimulante, en este mismo sentido. Y yo creo que las grandes experiencias educativas son muchas veces experiencias difíciles. Tú piensas que sabes quién eres, podríamos decir. Piensas que sabes cuál va a ser tu futuro porque eh, conoces la manera en que ha vivido tu familia, en que ha vivido no, lo que sería adecuado a tu clase social, lo que debería gustarte lo que deberías disfrutar y está bien, puedes seguir buscando todo eso pero a lo mejor no sabes que eres capaz de desear y desear con intensidad lleva a crecer y, y es lo que pasa cuando uno logra yo soy malísimo para las matemáticas resolver un problema matemático aprender a, 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 a el sentido de una canción en una lengua extraña eh, identificar el color de un ave o su manera de cantar eh, disfrutar una novela de mil páginas eh, aguantar la respiración debajo del agua una cantidad grande de tiempo subir una montaña todas esas son experiencias difíciles y están ligadas a esa parte noble que yo sí defiendo de la experiencia de la dificultad que está ligada al cultivo del deseo, al descubrimiento de una potencia y a la apertura de la experiencia no, no nada más en términos de cómo nos han clasificado socialmente sino en cuanto a lo que podemos ser y paso la palabra a ver, rindiendo homenaje a una cosa más que decía Elena cuando decía que asumir la posición del maestro como ente mediador lleva el trabajo sobre uno mismo. Yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Porque la construcción del vínculo, del vínculo que permite la explosión del saber, saber que explota como una, explota como una galaxia, ¿no? Y es este, una experiencia eh, que hace que uno pierda el piso, ¿no? Es una, es una experiencia que está vinculada a, a la seducción. Esa seducción es posible en la medida en que quien permite, ¿no? abre la puerta de la experiencia, muestra cómo ha sido seducido. El vínculo de, que, 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 está vinculado, que, que, que tiene que ver con el deseo, que, que, que establece cada una de las personas con ese enigma que está vinculado al saber, pasa por participar como testigo, de una historia de amor y de deseo, que es la historia de amor y de deseo que cada uno de nosotros ha tenido con lo que está mostrando. Yo pienso en mis grandes maestros, sobre todo maestras, ¿no? una vez más. Pues habría que preguntaros por qué somos tan pocos varones en, estos, en estas cosas, ¿no? Y asumir que vamos un paso atrás. Mis grandes maestros que han sido siempre, casi siempre maestras, eh, me heredaron gestos que tienen que ver con una relación con el amor y con el deseo. No era de esos temas, yo no trabajo, qué sé yo, yo no trabajo en la poesía oral del siglo de oro. No trabajo, ¿no? Son temas rarísimos. Pero aprendí a querer de la manera en que ellos ellas me enseñaron a querer y ese y, y esa forma de querer y de desear es una forma que trato de transmitir a través de los gestos que aprendí de esas personas, ¿no? Esos gestos, esos gestos de amor. Y si no hablamos de eso, corremos el riesgo de construir un espacio que puede ser muy sufriente para los maestros porque el amor duele, el amor se sufre también y, y uno construye vínculos muy poderosos que pueden ser vínculos de mucho sufrimiento porque uno deposita tanto y ni siquiera sabe lo que está depositando te corre el riesgo de frustrarse muchísimo como amante despechado cuando uno siente, ¿no? y lo ni es cierto que los chicos no están respondiendo y por supuesto que responden. Lo que pasa es que responden en un lugar que uno jamás podrá llegar y tendrá lo que uno dice efectos en años o en generaciones. Entonces uno tiene que estar vigilándose todo el tiempo, preguntándose qué deposita, por qué hace lo que hace, qué parte de mi propia historia y de mi propia vida se está jugando en este momento y hay una ética del deseo y del saber que es fundamental. Porque si uno no la, no la trabaja, corre el riesgo de querer como Pigmalión Convertir a nuestros chicos en imágenes deformadas de su propio deseo. Este, yo no tuve la oportunidad de una cosa, de, de una enseñanza libertaria, y ahora les voy a permitir que ellos vivan lo que yo hubiera querido vivir.
1: Qué importante todo esto que nos estás comentando, este, Rafael. Eh, creo que nos hablas de un panorama mucho más amplio, eh, de las consecuencias también de las, en las cuales estamos inmersas, inmersos y también de, de las posibilidades que tenemos a, a futuro, las posibilidades que podemos construir en común. Eh, nos quedamos pensando un poco en eso y nos vamos para la cápsula.
0: Espía recomienda.
4: Rafael Mondragón nos recomienda el texto de Luis Kapnitzer para Esfera Pública titulado La enseñanza del arte como fraude donde Kavnitzer trata el problema en el que está inmersa la educación orientada al producto, a la venta, al consumo y que ha puesto los conceptos bajo los que se rige el arte en contra de los artistas. Lo ha observado a través de sus 35 años enseñando en nivel universitario en Estados Unidos y aunque es consciente de ser un escenario muy particular, busca encontrar resonancias en otras latitudes. También nos recomienda De la consigna al enigma o Cómo ganar espacio, un texto donde discute las tensiones que se generan al abrir el arte como espacio de conocimiento, de derecho, de educación y de vida. Se observan algunos dilemas en torno a la educación y se hace notar lo fácil que es caer en adoctrinamiento más que en desarrollo humano. También se observa cómo al oponer el arte del conocimiento, no se hace más que desprestigiar ambas y si se juntan entonces, solo se colapsan una a otra. Sin duda, un par de textos muy importantes para contextualizar y ampliar la discusión que se ha llevado el día de hoy. Recuerden que pueden encontrar el enlace a esta y otras recomendaciones a través de nuestras redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Espía y en Instagram como Arroba Investigación Espía.
1: Y volvemos de la cápsula. Creo que quisiera ahora darle la palabra de repente a Elena. No sé si nos pudieras comentar un poquito en relación también a, a la cuestión de, la, de los compromisos, pero también dinos dirigiendo a, a la conclusión porque pues desafortunadamente tenemos muy poquito tiempo en, en agitar. Eh, quisiéramos seguir platicando con ustedes, pues bueno, horas, ¿no? Pero, pues sí, no sé qué nos puedes ir comentando, Elena. Pues
2: retomaría primero lo que planteó Rafael y justo tiene que ver con esos vínculos, ¿no? Eh, y con esos vínculos que se salen de lo formal. Yo a, los, a las grandes maestras y maestros que tuve empezando por uno de la primaria... Bueno, yo soy completamente 100% formación de educación pública, entonces, digamos, algo hace bien la educación pública, quiero pensar, ¿no? O sea, nunca estuve en ningún tipo de institución privada. Y yo, hay un profesor en tercero de primaria que lo que hacía era que cuando llegábamos nos cantaba una rola que de seguro ustedes no conocen, de, de fresas con crema que se llamaba Chicas de Hoy. O sea, para mí era la cosa más maravillosa de la existencia. O sea, con eso hacíamos la clase, porque justo me parece que, que es lo que apunta Rafael en términos de esos vínculos y de esos vínculos que te llevan a lo doméstico. Entonces, ¿cómo hacer eso? De entrada es una chambotota y me parece que lo doméstico es fundamental porque ahí es donde conectamos, ¿no? Lo doméstico en en empezar a dar cuenta cómo podemos conectar en la vida cotidiana que nos abruma a todas y a todos. Ese es uno de los primeros ejercicios que yo planteo como un espacio de lenguajear dice también Maturana y Varela, ¿no? Que uno siempre lenguajea con un montón de cosas, no solamente con los textos, sino con, con los objetos, con los espacios, con todo. Y ese es uno de los primeros elementos donde conectamos. O sea, eh, con un ejercicio de lo doméstico, Después, con un ejercicio donde se participe en todo el proceso, y creo que ese es un trabajal impresionante, o sea, eh, pienso un poco en el ejercicio de la investigación, ¿no? O sea, con los grupos emergentes que yo genero de investigación, participamos en todo el proceso, en todo el proceso de principio a fin, donde todas estas estudiantes eh, que participan eh, se dan cuenta que pueden aportar muchísimo y que yo solamente soy una especie de guía que aprendo mucho de ellas, es un ejercicio de verdad, que demanda mucha energía, que demanda mucha reflexión que demanda muchas cosas eh, pero al mismo tiempo eh, empezar a trabajar también ciertos espacios fuera de esa institucionalidad y sé que posiblemente no, a veces no es muy adecuado o no es lo pertinente pero a mí me han funcionado muchos Muchísimo, o sea, es decir, no solamente está este espacio formal, institucional, sino que si estamos hablando de construcción de conocimiento, aquí estamos. Entonces tenemos también varios dispositivos de diálogo, que si alguien encuentra un meme, lo pone, ¿Uh -huh? que si alguien reflexionó algo, lo coloca. Bueno, lo último que les mandé fue en el supervideazo de Laura León, o sea, y estamos en clase de gestión cultural. ¿Y eso cómo coloca en un proceso de reflexión? Que incluso te, me contestaban de, ay, bueno, ¿y por qué nos pusiste el, el video de Laura León? Y yo, por, porque estamos reflexionando justo en términos de gestión, ¿no? O sea, eh, es decir, si no, si no pensamos que también la construcción de conocimiento se puede dar desde otro lugar, ¿cómo vamos a conectar con ese otro lenguaje académico especializado que tiene mucho de lo común y de lo doméstico? Pero que nuestro reto es bajarlo a eso, y no porque sea cosa menor, eh. para mí el reto mayor es cómo pasamos ese lenguaje especializado a un lenguaje de sentido común, es lo más retador. ¿Cómo contestamos estas preguntas que nos avienta Rafael? ¿Por qué nos encanta el olor de la tierra mojada? O que mi hijo me pregunta, oye, ¿por qué los adultos siempre les encanta dar órdenes? Y yo, ay, ¿cómo le contesto eso? ¿O por qué el perro que tenemos es blanco y ladra? Y yo así de, espérate, o sea, son las preguntas más difíciles de contestar. Entonces, claro, tenemos que empezar a colocarnos desde otro lugar, no solamente en cómo construimos, sino cómo enunciamos lo que construimos. Y eso demanda muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, es estar abriendo muchos espacios y por último decir que dentro de esos espacios está... Eh, colocarles muchas posibilidades de mirada, no es mi mirada, hay muchos matices de cómo podemos enunciar esto y cómo podemos construir esto, esa es mi obligación como mediadora, aquí está toda esta paleta, ¿por qué decides tú esa paleta? Y finalmente cierro diciendo que algo que siempre genero con ellos es una cosa que le llamamos el mapa cultural y es mostrémonos. Muestra tu refrigerador, muestra tus gustos, muestra tu ropa, muestra no sé qué, y ahí podemos empezar a tener conexiones, en este caso de formación de arte y patrimonio. Pues así lo dejaría porque hay mucho por decir.
0: Me encanta Elena, guau, esto de, de, de mostrarnos y de mostrar las posibilidades de la mirada, ¿no? Como, como lo estabas diciendo, como mediadoras, como acompañantes en estos procesos de, de, de aprendizaje, de, de cultivo de saber, eh, el poder apreciar, valorar quiénes somos y cómo miramos lo que miramos, ¿no? Y las posibilidades grandes que hay. Lamentablemente el tiempo se nos acaba porque es bien cortitito, pero me encantaría seguir eh, ahondando en lo que estamos diciendo. Rafael, si, si vas teniendo algunos puntos que has recuperado en esta conversación para ir cerrando, nos encantaría poder escucharte.
3: Pues nada, nomás decir que las cosas que acaba de compartir Elena como estrategias, me van a servir muchísimo este, ahora que, que regrese a dar clases a la universidad y pensaba en que en lo doméstico se ha convertido en una, en una barrera que se interpone entre nosotros y las pantallas en estas largas horas que pasamos con los chicos en, en la educación pandémica y también se ha convertido en una eh, en una experiencia que nos avergüenza, ¿no? porque la cámara no tiene pudor y se mete en nuestra ropa interior, este, en las vergüenzas de nuestra casa, los llantos de nuestros hijos. Y lo que está diciendo Elena permite también construir una mirada distinta hacia nosotros y hacia cómo queremos mostrarnos, que me parece que puede ser muy dignificante y que yo agradezco mucho.
0: Qué bonita, qué bonita conversación, cómo se fue hilando entre lo doméstico, reivindicar el derecho al mundo, la, la posibilidad de, del educador, la educadora como este mediador o mediadora que acompaña los procesos. Y yo creo que son cosas, puntos en común donde nos vinculamos eh, desde el seminario, desde el seminario permanente de investigación artística, porque aquí también nos importa mucho este, este lugar de, de acompañar, de valorar, de autorizar ¿no? eh, los, los saberes de cada quien, entonces bueno, nos llevamos la cabeza llena de preguntas que esperamos eh, compartir con, con la audiencia de Agitar, les agradecemos mucho Elena, Rafael, gracias por estar aquí, Abel, gracias por acompañarnos una vez más.
1: Qué emocionante capítulo. Todo lo que nos comparte Rafael y Elena resuena muchísimo desde El Espía. Qué gusto haber podido compartir este espacio con ustedes. Me voy muy feliz y con mucho por reflexionar. Un abrazo a Rafael, Elena y a las personas que nos escuchan.
0: Después de este súper interesante capítulo, pues no nos queda más que despedirnos y esperarles para la próxima semana, donde no se pueden perder nuestro último capítulo de temporada. Vamos a estar platicando con Mariana Flores, con Carla Escobar y con María Teresa González sobre las intervenciones al espacio público que las colectivas feministas han llevado a cabo en estos últimos tiempos. ¡No se lo pueden perder! ¡Nos vemos la próxima semana!
1: La segunda temporada de Agitar la realizan Natalia Calderón Mariel Rodríguez Abel Cervantes Alejandra R. Bolaños Atsin Salazar y Pablo Hernández. Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram como arroba investigaciónespía, Facebook como espía y nuestra página, investigacionespía.wordpress.com. También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V Y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V Agitar Reflexiones transversales sobre la investigación artística